0: Es en Porturadio, ¿eh? En el 105.7 DFM y es el momento para la entrevista. Estamos con Imanol Heredia, presidente de la Asociación Oroitus de Portugalete. Hola, ¿cómo estás, Imanol? Bueno, mañana fresquita. Eh, agradecido por habernos <risa> invitado A vuestro programa Pues deseando que nos hables Y aparte de lo que es la asociación De esa presentación de esa conferencia ¿no? Que vais a hacer el, Conferencia del franquismo y nacionalcatolicismo Que suena así como Muy rimbombante Pero que nos habla de un momento histórico Importante, ¿no? Con el ponente Félix Placer Ugarte Esta conferencia que va a iniciar el ciclo De qué fue del nacionalcatolicismo Y que va a cuentar continuar el día 28 con la conferencia del también profesor y escritor eh, Félix Placer Ugarte y este hombre pues que vamos está muy muy preparado para hablarnos de ello ¿no? Sacerdote en la diócesis de Vitoria estudió en la Universidad Gregoriana de Roma y en el Instituto Católico de París y Escuela de Altos Estudios de la Sorbona doctor en Teología y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación máster en Pedagogía de la Religión profesor en la Facultad de Teología de Gasteiz y en otros centros teológicos y pedagógicos hoy es cura en la comarca de Siguitia en el mítico Gorbea en las inmediaciones Mimbo, miembro de Comunidades cristianas Populares de la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria y de Ría 2000 Elisa, tiene libros como Sus Perquetas, Sociocultural a ...la ETA y e ...signos de los tiempos, signos sacramentales... ...creer en Euskal Herria... ...a los 40 años del Vaticano... ...y ha colaborado en varias obras colectivas... ...y publicado numerosos artículos en revistas y periódicos... ...sobre todo de temas religiosos... ...sociopolíticos y culturales en Euskal Herria... ...pero háblanos de lo que nos espera... ...mañana jueves 18 de octubre a las 7 de la tarde... ...en esta conferencia Franquismo... ...y Nacional Catolicismo, Imanol. Sí,
1: pues en primer lugar... ...esta conferencia... ...iba a tener que darla el profesor Javier Sádava... ...por tu alujo y suficientemente conocido... Sí. ...por problemas de personales pues no ha podido acudir... ...y entonces te hemos tenido que buscar la sustitución con Félix Placer... ...cambiando además el día... ...y es una persona que está dando estas conferencias y muchas más... ...pero este tema concreto lo está dando por muchos sitios... <coughs> ...Félix, indudablemente que si alguien conoce la jerarquía... Conoce lo que es el estamento eclesial desde dentro, y por eso él está fuera, dentro, pero está y conoce, puede hablarnos perfectamente de qué ocurrió desde los años treinta y tantos, 40, 50, 60, hasta ese Concilio Vaticano II. Félix Placer además tiene un pasado familiar, que un tío suyo fue de los primeros fusilados en Vitoria por el el alzamiento por el golpe de estado, junto con otras personas en el cementerio de Vitoria.
0: Sí, más, más golpe de estado que alzamiento. Conoce, oh. conoce
1: realmente eh, y por propia familia de qué fue aquello. Mm. Entonces, Félix Placer nos va a hablar del nacionalcatolicismo y del franquismo. ¿Qué es el nacionalcatolicismo? Valga la, la expresión. El régimen franquista, queramos o no, fue... Vamos, unaste, borraste, una mezcla de diferentes ideologías que se sumaron para echar abajo una esperanza que podía haber tenido la sociedad del Estado español y, por supuesto, la sociedad vasca. Se juntaron allí nacional catolicismo, jerarquía, iglesia. Se juntó allí el nacional sindicalismo. Se juntó allí el nacional falangismo o nacional socialismo, las relaciones que hubo con la Italia fascista y con la Alemania nazi. Todo eso, junto con un carlismo y con un integrismo que arrastraba de siglos, de años y, y de mucha experiencia, no quería perder sus eh, privilegios como clase, como institución o como ideología. Uh -huh. El nacionalcatolicismo es al final lo que a Franco le sirve para... Franco Caudillo de España, por gracia de Dios, aparecía en aquellas monedas, sí. hasta en la de 250, me acuerdo, y en, sí. y en la moneda de duro... ...que venía bendecido por la emanación divina. Entonces, eso ya supone lo que va a dar a una nueva sociedad, una nueva moral... ...un, vamos a decir, volver a volver al redil a todos los indiferentes, a todos los infieles... ...a todos los que estaban sin bautizar, a los que estaban casados solo por lo civil... ...e incluso manteniendo... La mayor ignominia de la muerte. La muerte, por supuesto, que no se para. El muro del cementerio civil en Portoalete lo tuvimos hasta el año 79-80. Esa ignominia es el nacionalcatolicismo, en cierta forma, con un acatamiento de una sociedad muy, muy educada ¿eh? y no hablar más de la cuenta para, no, para que, nene, no te metas donde no te toca que te pueden hacer daño. En fin, no la
0: vamos a liar más. Nacionalcatolicismo, una ideología que sustenta el franquismo. Una ideología que yo recuerdo que, entre otros detalles, obligaba a ir con chaqueta por la calle, ¿no?
1: Obligaba a llevar chaqueta,
0: cosas. a llevar medias en
1: la iglesia, un velo... ...mangas largas en, en la iglesia... ...todavía hay quienes lo, lo llevan, ¿eh? el velo y ...no, no, por supuesto, vamos, la, lo, eso lo llevamos en los genes... ¿eh? Mm. ...hemos crecido en Portugalete al repique de toque de campanas... ...y por otra parte al cuerno de, de altos hornos que llamaba al trabajo... ...en esa dicotomía nos hemos movido en Portugalete... ...pero la cuestión es de que la religión o por lo menos el clericalismo... ...porque ya es un hecho de que hoy la sociedad se bautiza, se hace la comunión, se celebra la comunión, mejor dicho, mm. hay casamientos. Y el, el entierro, pues bueno, a veces pues todos bendecidos por las SS y la bendición apostólica. Hoy la situación de la Iglesia, pues gracias a los avances de la sociedad y que han pasado generaciones, va cambiando. Pero tiene una presencia, indudablemente, no hay que darse cuenta, más que la fuerza que tiene la Iglesia en el Estado español. Uh -huh. Sigue el concordato con el Vaticano, ben, eh, vigente, y son puestos que, por supuesto, que no van a perder si no es dando pelea. Y ahí lo tenemos, ¿eh? Eh, queramos o no. Tenemos en la piel restos de nuestro pasado de educación
0: católica, pero hemos sabido romper con un montón de cosas que se nos ha impuesto. Hmm. Bueno, y sin ir más lejos, tenemos ahí el jefe del Estado, que es miembro de la... Orden de Malta, que a su vez son los defensores de, de la figura del Papa, y estamos hablando del jefe del Estado, o sea que, bueno, o sea, hay un emérito por ahí semifugado vamos a decir, o prófugo, no sé, no sé cómo denominarlo, bueno, pero tenemos a Felipe VI ahí... Pues, no sabemos no si, jefe de si Estado, el emérito
1: ¿no? admite también y hace algún viaje a la Meca, ¿eh? porque vamos, para, total para hacer negocio, ya lo dijo un, un rey en, en París, París bien vale una misa, ¿eh? de, en cierta forma había que hacerse católico pues para no perder la corona. Aquí me parece que de los borbones podemos hablar mucho, pero no es el tema hoy. Ese.
0: Mm. Es eh, una situación que demuestra que la presencia del nacionalcatolicismo, no sé, pero del catolicismo en, en el poder, en, sobre todo en la alta política, ¿no? pues eh, sigue muy vigente. ¿no? Hay una
1: foto muy curiosa de los padres de la Constitución y de los padres de la transición. No comprendemos muchas veces cómo de una república laicista, como fue el, el, el pequeño ensayo que hubo de 1931-1936, porque lo demás ya fue una república de, de, en guerra, se pudo hacer algo sobre el pasado que había de un país católico y machamartillo de herejes. El Estado español tiene un pasado un pasado clerical muy fuerte, por eso las explosiones, cuando ha habido de... ...quemas de iglesias y, y otras cosas que pudo ocurrir en el siglo XIX, en el siglo XX, eh, en, durante la República... ...pues eso alarmó indudablemente a, a los que estaban con el estamento de la jerarquía. Pero la República trajo un, una cuestión de una sociedad laicista, una sociedad libre, eh, por lo menos del de, de más allá... ...que no sabíamos que pintaba aquí en el más acá... Eh, ...todo eso se cae, todo eso lo tiran, todo eso lo ocultan... Eh, ...yo por ejemplo eh, estuve en el ayuntamiento de Portoete en el año 79... ...y tuve por lo menos eh, la, la cuestión de tener tres cosas laicas... ...que el ayuntamiento podía hacer, una lo primero era tirar el muro del ayuntam del muro del cementerio, se hizo, se hizo eh, a escondidas, ¿eh? había que haberlo hecho con, con la banda y con más y con más ornamento que lo que más se ceremonia. hizo aquel domingo, mm -hmm. con más ceremonia. La segunda, pues, fue los casamientos por lo civil, que en Portugalete ¿eh, vamos, eh, por lo civil uf, podías, podías estar trabajando tres meses y todavía no te daban la licencia para que te casases. ¿eh? <risa> Y luego, pues, la cuestión de, de, de crucifijos y todo lo que había en, en iglesias, en, en instituciones en educativas. educativas, pues, uh -huh. hombre, que el ayuntamiento podía participar de eso. Esas cuestiones, la verdad, pues, que tenía que haberla hecho un partido laicista, como se consideraba el Partido Socialista, ¿eh? con, el, con nuestra alcalde Doroteo Pinedo Bañales, ¿eh? amigo y conocido, y bueno, y que trató de llevar adelante una buena una buena relación con todos los partidos que estábamos en el en el ayuntamiento. La verdad, pues que bueno, fue una iniciativa propia nuestra, es ¿eh? ribatasuna de, de aquellos años y la verdad que dimos en el clavo, porque por lo menos hoy en Portugalete hay unas instituciones que se pueden considerar semileicistas, aunque se siga acudiendo a la procesión de San Roque y uh -huh. no voy a meter más. ¿eh? Ya,
0: ya, bueno, vamos a, vamos a dejarlo ahí, ¿no? <risa> Podríamos sí. estar hablando y bueno. Sí, aquí. bueno la, la asociación es una asociación independiente aunque tú me has contado antes que nació como una asociación eh, semi municipal ¿no? con la presencia del alcalde en 2014. ¿no? 2014 ya venía arrastrando de
1: antes, 2011, gracias a la. A la luz de, de, de la memoria histórica, el decreto del 2007 se empezó a poner en marcha en cantidad de pueblos del Estado español. Mira, casualidad, hace tres días han aparecido en Belchite dos, dos fosas con 150 fusilados. Mm, o sea. No decimos más, estamos en el 2021. Bueno, de hecho, sigue apareciendo un pasado.
0: España es la, el país con más muertos en, en fosas comunes. Eh, eh, desaparecidos, vamos a llamar. Desaparecidos, ¿no? eh. eso es. Y eso, esto mucha gente todavía lo desconoce,
1: ¿no? Lo desconoce y, y cuando no, vamos, eh, ponen el mucha, grito en el cielo decir No me mueva usted eso, que eso ya pasó
0: Sí, no vamos a hablar del pasado para lo que no nos Sin interesa No, Pues eh, sí, parece como que es un tabú O que precisamente pues eh, levanta llagas en eh, lo que estabas comentando tú ahora, ¿no? Y Manuel, en, en unas... Eh, Corrientes que, que se han ido desarrollando durante mucho tiempo y que desgraciadamente, pues eh, el otro día le, se le acusaba al PP de ser un partido fundado pues por eh, el mismísimo Fragano que, que estaba en, en el gobierno cuando Franco. Entonces, estas cosas que a veces aparecen no gustan, ¿no?
1: Bueno, eh. El Partido Popular, Fraga y Barne, conocemos quién ha sido Fraga y Barne, pero bueno, dentro de lo que hemos dicho, del camaleonismo que había dentro del franquismo, había muchas familias y había muchas tendencias. Fraga, por lo menos, abrió las fronteras y entró el turismo y entró en divisas. Eso creó mucho cisma también dentro del propio franquismo, a ver qué iba a ser ello. Eh, hemos visto hace 15 días en Toledo, vamos, un arrepentete y un sacar la Inquisición para hacer un acto de mea culpa sobre una actuación que ha habido de un vídeo en la Catedral de Toledo. Eh, sí, que se ha hecho eh, viral, sí. A la Iglesia, por lo menos, le ha supuesto, a las arcas, al cepillo, le han supuesto unos 30.000 euros. Mm. O sea, hay que pensar de que si estamos eh, todavía en la Edad de Torquemada, pues os, eh, no tenemos perdón, pero estamos en el siglo XXI y las cosas hay que mantenerlas. Mm. No me meto con lo que pasa en... en, el, en en Toledo, pero que todavía hay ramalazos en todos los sentidos. Entonces, es lo que nos toca.
0: ¿eh? Bueno, ramalazos Pelear. políticos, desgraciadamente ha habido uno que está teniendo más éxito del que nos gustaría. ¿no? no vamos a ni a mencionarlo. Estamos hablando de esa conferencia que se va a celebrar mañana, jueves 28 de octubre a las 7 de la tarde, Franquismo y nacionalcatolicismo. ...que va a tener lugar, eh, no lo hemos eh, dicho... ...en Santa Clara, Cultura Gunea... Casilda y Turrizar, ya sabéis... ...y que va a estar eh, pues, bueno, eh, dentro de un ciclo... ...que va a ser el que fue del nacional catolicismo ¿no? ...¿vosotros veis importante eh, elaborar esta cuestión, no, Imanol? Eh, Por supuesto, eh, la conferencia, vuelvo a repetir... ...le iba a
1: dar el profesor Sadaba ...pero consideramos que en este caso... Eh, feliz Placer puede llenar perfectamente... ...qué es lo que ocurrió con el Nacional Catolicismo, o todavía sigue existiendo... ...indudablemente que las jerarquías no se pierden así como así... ¿eh? ...la Iglesia es una cosa potente dentro de la sociedad del Estado... ...y por supuesto dentro de la sociedad vasca... ...y queramos o no hay que contar con ella... ...pero así todo el Nacional Catolicismo tuvo sus contestaciones... ...dentro de la propia jerarquía de la Iglesia hubo voces... ...hubo voces disconformes y voces que se levantaron... Eh, la semana pasada estuvo Víctor Moreno, otro profesor muy, muy ducho en este tema, nos dio una conferencia y un repaso, casi una, una cátedra, sobre Estado y laicismo. E indudablemente, el laicismo tiene, tiene un una contrarréplica a lo que venía imponiendo el vaticanismo o, o la iglesia. Uh -huh. Y ahí chocan dos estamentos de forma de entender cómo se tiene que estructurar ideológicamente un Estado. Entonces, en ese en esa conferencia nos dijo que hay una paradoja, que es la sociedad vasca. Si en Navarra eh, el integrismo carlista, valga la redundancia, llevó adelante una represión atroz, no había frente, en en, en el estatuto de autonomía que dio la República en octubre al gobierno de Euskadi, aquí se produjo otra cosa, que el clero, en cierta forma, un clero que era integrista también, o carlista, hubo un clero que estuvo posicionado con ese gobierno, con el gobierno vasco, el gobierno presidido por José Antonio Aguirre, y encima capellanes... ...de los batallones vascos... ...eso supone que mil... ...sacerdotes religiosos vascos... ...fueron juzgados... ...represaliados, fusilados... ...muertos por el franquismo... ...de primera instancia... ...y eso hay que recordarlo... ...hay una foto muy curiosa que es la cárcel de Carmona... ...en 1940... ...en la que unos 150 sacerdotes... ...están alrededor... ...con el gran... ...la gran persona, era muy buena persona... ...Besteiro... Eh, ...militante y dirigente del Partido Socialista, murió al año siguiente... Le ...están arropando, como que dos sensibilidades querían unirse... ...en la desgracia de esa cárcel de, de, de Córdoba. Uh -huh. Cárcel de Córdoba, que no sé si sería concordataria, era prisión... Eh, ...y sí, la cárcel concordataria de Zamora, que con el Vaticano II... ...se hizo en el año 63. O sea, la Iglesia ha estado siempre dando vueltas alrededor... Tanto por un lado posicionada por el pueblo Por las clases sociales mm. Y posicionada indudablemente por las altas jerarquías
0: Y por el franquismo Lo que demuestra Ahí este episodio que comentas Que el laicismo y la iglesia eh, Pueden ir de la mano Y hacer eh, proyectos en común Cosa que el franquismo pues lógicamente no, por no supuesto, Permitía ¿no? Por supuesto, por supuesto, Yo Joseba
1: eh, Cuando estamos profundizando Cada vez más en la historia Vemos que en Burgos En Teruel, en Cataluña o en y en Andalucía no solamente hay religiosos que han sido eh, fusilados o represaliados sino es que había religiosos también por el franquismo eh, por el por la república o por la por, por la rojez sino que hay sacerdotes que se mantienen fieles a la república y que son fusilados y que han aparecido 80 años después en una fosa sí, o sea, sí. yo es que me admiro ya, donde mm. hemos vivido donde hemos
0: estado, si hemos estado mirando a otro sitio mm. o qué es lo que ha pasado aquí sí, o sea, y aquí... eso es lo
1: que nosotros queremos
0: contar después del café para todos hubo una especie de pacto secreto casi de decir, bueno, pues aquí no ha pasado nada y sí han pasado cosas bien. y estas cosas son las que vosotros recuperáis desde la asociación Oloitus y que es un placer tenerte aquí, Manuel, contándonos lo que va a ser, recordamos eh, este inicio del ciclo que fue del nacional catolicismo, que va a ser su arranque mañana 28 a las 7 de la tarde en Santa Clara, Cultura Gunea con vamos, un profesor y escritor que yo creo que va a dar muchas claves sobre, sobre este tema, Félix Placer Ugarte así que pues no sé nos vais contando ¿eh? más eh, actividades que vais desarrollando y aquí estamos para lo que haga falta. Pues Manol.
1: agradecido yo se va porque estamos en el pueblo, pero vamos, en Hombre. este pueblo hay, parece que hay muchos mundos alrededor. Es un pueblo muy activo, es un pueblo que tiene un asociacionismo de toda la vida y la verdad que yo me admiro de que en Portugalete tengamos esa capacidad en tres kilómetros cuadrados de ser tan activos por tantos sitios.
0: Pues sí, eso es bueno. Eh, antes me habías así.
1: preguntado sobre la cuestión del convenio con el ayuntamiento.
0: Hmm. Eh,
1: el convenio con el ayuntamiento... ...este es el tercer año en que se nos ha dado una dotación, lo que nos permite en cierta forma es poder ampliar y tener más capacidad de hacer más actividades... ...porque en este mundo aquí vamos, hasta salir por la puerta de casa ya cuesta dinero, así que en cierta forma pues bueno... ...es una cosa que el ayuntamiento podía haberlo hecho él por su cuenta hace muchos años pero la verdad que no hemos visto que hayas ahí elencado mucho el diente a este tema tan espinoso. Entonces, con, con todos los parabienes que podamos tener ¿eh? indudablemente Oroitus tiene la obligación de seguir porque es un mundo, un mundo enorme el de la memoria histórica uh -huh. ¿eh? estamos todavía en las primeras páginas de un libro que todavía está por leerse
0: y por escribir, queramos o no En el programa La Cafetera de Fernando Berlín que escuchan los oyentes de 8 y media a 10 de la mañana, hace mucho hincapié en la memoria histórica y de hecho hay un día especial para él, así que la verdad es que, mira ahí podemos tener un huequito ...que quizás toquemos en algún momento con Fernando. Es
1: un tema, es un tema que tanto el problema de Fernando... ...como otros más que hay, hay en público... ...y en cantidad de prensas, eh, casi resistente ...hay cantidad de, de gente que está trabajando este tema... ...en el Estado español. ¿Por qué? Porque es una historia que ha estado silenciada... ...ha sido una historia que ha estado reprimida... ...ha habido miedo a hablar, ha habido una autocensura... Y, la, ...y lo peor que puede tener una sociedad... Y, y, y te leería una frasecita muy sencilla Por supuesto De un gran poeta que encima vino a morir a
0: Euskal Herria uh -huh. Y solo me hace falta buscarlo donde lo he metido <risa> Pues hombre, esos, eh, esos, esas frases de poetas y de personas sensibles a, a la memoria histórica Y con pues, una preparación artística pues siempre son bienvenidos. Recordemos que el 22 de junio entró Franco en Portugalete y precisamente por eso es eh, cuando habéis celebrado ese convenio para la red. Entraron la memoria histórica. Con la entraron las
1: brigadas de Navarra. Entraron las brigadas de Navarra por Rápela mm. y por la Ría entraron la, los flechas negras italianos previamente Portolete había sido bombardeado y el día 7 de noviembre va a celebrar un barrio de Portolete, el sí. Muelle Viejo un homenaje a los bombardeos que sufrió el Muelle Viejo, 7 de noviembre eh, si tenéis interés eh, ellos, los vecinos, os pueden explicar de qué va esto José Bergamín fue un poeta republicano perteneció a la sociedad de intelectuales antifascistas una persona, vamos, yo le he conocido y la verdad que me impresionó. Vino a morir a, a Euskal Herria, a Fuenterrabía, concretamente, porque lo que él pensaba que iba a ser la transición, quedó todo en unas aguas de borrajas para lo que, para lo que ellos traían pensando de que iba a ser el cambio y la muerte del franquismo. Uh -huh. Y José Bergamín nos uh -huh. dice, en sonetos, Rimas del Otoño y Los Mirlos, ¿por qué callas dejando el pensamiento sin voz? Y sin palabras de los sentidos, ¿no ves que cuando siembras el silencio preparas la cosecha del olvido? Esperemos pues si que Oroitus y toda la memoria histórica, memoria democrática como se le viene a llamar, tenga por bien descubrir todo este pasado en sí. Portuayete, estamos obligados a ello.
0: En ese trabajo andáis y algo que la verdad es que se agradece muchísimo, y Manol, que yo sé que estás ahí de presidente, como tú me has eh, mencionado antes, eh, a dedo prácticamente, porque, bueno, pues que, que, que se encargue este, ¿no? ¿Eh? Al final es una responsabilidad que tú has asumido con placer, pero que, que supone muchas horas de esfuerzo y te agradecemos mucho tu presencia aquí en estos micrófonos de Portu Radio. ¿eh? Horas...
1: Y, y salud. No
0: te cuento más. <risa> Hay que seguir adelante. Es que casco y... Suri, nada, nos recordamos. Nos que recordamos.
1: Yo se va a Betty está... Es que casco, eh. Sure invitación a Gatic, eh. Suri, torcia Gatik. Venga. Gatic, venga guisán, Goda, franquismo
0: guisán. y nacionalcatolicismo. Santa Clara Culturgunean. Eh, Saspiretan Es que casco. Seguimos con la programación de... Por tu radio. Puerto de Gratea. Me <tose> venga de música tan